0: hier ist der museum ähm, Und ich glaube, wenn ich mal so hier durchzähle, wir sind auch alle wieder da. Äh, mein Name ist Matthias, Jörg heiße ich.
1: Und ich bin die Martha.
0: Und das ist auch schon das Stichwort, <lacht> äh, um mit den Witzen, äh, apropos Namen, anzufangen. Denn wir sind hier in äh, ganz ungewohnter Runde. Also nicht was die Person betrifft, aber was die Lauschigkeit unseres Zimmers Stimmt. betrifft. Denn man hat uns, man hat uns aus dem, aus dem Hinterzimmer vom Kompri herausgelassen, ausnahmsweise mal. Und wir sind hier in Herford. Wie, wie, wie sind wir denn hierher gekommen eigentlich? Ja, mit dem Zug, ne? Mhm. <lacht> und und das, das ist sehr gut. <lacht> Danke. Und das nicht irgendwie, denn wir sind tatsächlich eingeladen worden vom Martha Herford. Ähm, Martha,
2: das ist ja komisch. Das ist ja ein äh, Museum, das heißt ja wie Martha.
1: Ich habe mich sehr gefreut, ja. <lacht> endlich, mal, endlich mal Leute, die ihren Museen richtig nennen. <lacht> <lacht>
0: Genau, ähm, wir sind auf jeden Fall wirklich eingeladen worden, das war das erste Mal äh, für uns, äh, dass wir so eine Reise auf uns genommen haben, um irgendwo hinzugehen, normalerweise radeln wir ja immer nur ganz entspannt irgendwie durch Berlin äh, und jetzt sind wir wie gesagt mit dem Zug hier nach Herford gefahren und äh, werden hier fürstlich bewir bewirtet, was ja. natürlich unseren äh, Eindruck des Hauses überhaupt nicht irgendwie beeinflusst oder so, wir sind total,
1: wir sind total neutral.
0: bevor es um die ganze
2: Fürstlichkeit und Herrlichkeit und äh, Kupferkeit aus Her in Herford geht, ähm, sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, was wir denn in der Zwischenzeit so äh, gemacht haben, weil äh, ich komme wieder drauf zurück, wir haben ja auch so einen ersten Teil, ne? Und da war jetzt, was ist eigentlich alles passiert? Gibt es irgendwas, was passiert ist? Eigentlich, oder können wir den ersten also Teil direkt so, überspringen?
1: Also wir wieder so ein Fest, das so jedes Jahr, jedes Ende des ja, Jahres so? ja genau, ja. und dann noch ein anderes Fest und jetzt sind wir hier <lacht> <lacht> in Herford. Okay. Oder? Ist ja. in der Zwischenzeit viel passiert?
0: Ja, weiß ich nicht. Habt ihr noch irgendwas? Ähm ich habe einen Ausblick, was mich äh, umtreibt. Ah, ja. Und alle, Ach, die, oh, ja. die Museumslandschaft yeah, äh, äh, quasi erzittert spaltet. Ja, eine Erschütterung in der Museumsmacht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar am, äh, ich äh, lass mich lügen, am 30.01. findet äh, im Jüdischen Museum Berlin die der große Zweikampf statt. International gegen ICOM Deutschland. Ja. <lacht> äh, und zwar, ähm, ich hatte in der letzten Folge schon angekündigt, es geht um die Museumsdefinition, die irgendwie ähm, neu ausgehandelt wird. Und da stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber. <lacht> und das Ganze wird super spannend mit äh, Runde, ne? mindestens 15 Moderatorinnen, wie mir <lacht> zugeflüstert wurde. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall, da, wenn ihr noch Zeit habt, geht dahin und meldet euch an auf der Website des Jüdischen Museums. Je nachdem, ob ihr noch Zeit habt, das zu machen, während wir ja irgendwie noch reden. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich gut und ich glaube, das war es auch schon.
2: Ja. Habt ihr sonst irgendwas Museumsmäßiges erlebt in den letzten Wochen?
0: Außer ja. gearbeitet. Nee, nee. Aber es passiert bestimmt ganz viel. Aber es ist auch heute so viel Museumsmäßiges Ja, das, ja. Ja. ja.
1: Also ich finde, wir, soll, wir sollten jetzt den ersten Teil äh, hinter uns lassen. Und, oh, ja, wir haben mit dem, mit dem 0. Teil noch gar nicht angefangen. Genau, wir müssen nämlich hier das Herforder Pils, äh, Pilsner hier, nee, das Herforder Pilz.
2: Genau, was wir auch Genießen. ganz standesgerecht äh, in, in, in der Büchse gekauft haben. Auf ja. jeden ich
1: Fall. Ich warte jetzt
0: einfach mal, bis die anderen aufgemacht haben, damit ich mich nicht einsauer. Genau. Oh. <lacht> 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 ähm, und es ist Herr von der Pilze, westfälische Braukunst. Genau. Gucken wir mal, was in der die hier ich hier Dose Ich habe es so immer noch nicht auf können. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht>
1: ich habe auch, hab auch Angst.
0: <lacht> ich wollte ja, wollt ja eigentlich so einen Schlüssel in die Seite reinhauen und mir das dann einfach so in den Mund schießen. <lacht> Dosenstechen. <lacht> Aber das ist hier in der Fürstabteil nicht gewünscht, fürchte ich. Cheers, Beginners. Ja. Yes. Pack. Ah, das gibt natürlich. Das nicht so das schön.
1: Das nicht so. Nee. Vielleicht an den, nee, auch nicht hier. <lacht> Prost. Ja. Ich habe ganz viel Schaum. Naja, ich bin sowieso, ich muss mich entschuldigen, wahrscheinlich huste ich jetzt ein bisschen, ähm, weil ich mm, so ein bisschen Husten habe.
2: Zimmerwarm. Es
1: ah,
2: <lacht> war auch die ganze Zeit in meiner
0: Jackentasche. Deswegen, ich habe das schon mal ein bisschen angewärmt. Hat oh, das will ich nicht wissen. <lacht> Für uns alle. Mhm. Äh, hat jemand schon mal Herforder getrunken? Ich nicht vorher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt so vom Geschmack her würde ich sagen,
2: nein. <lacht> Sowas habe ich noch nie getrunken. <lacht> Okay, also wir sind jetzt hier in Herford, aber ähm, wie sind wir eigentlich hier hingekommen mit dem Zug, klar, ähm, und wo ist das Museum eigentlich, Martha, Herford? Das ist, äh, wir okay. haben festgestellt, äh, Herford ist eigentlich relativ
0: überschaubar und klein und man kann alles schön äh, zu Fuß erreichen. Ich glaube, so 65.000 Einwohner sind das mit einer netten kleinen Altstadt, oh ja. die, die diversen protestantischen Kirchbauten oder so. Hier, Ach, glaub, sind die so. alle protestantisch? Ich glaube schon,
2: okay.
1: Das hast du schon so gesehen, so mit deinem. Ich
0: habe das, ich habe äh, kurze Fragen auf der Straße gemacht. Guten Tag. <lacht> darf, darf ich mit ihnen kurz über den Heiland reden. Also alles auch, ja. <lacht> ich meine, das ja. Münsterland ist nicht weit.
2: Ne? Da, ist ja alle, da ist ja alles Katholiken da. Aber ähm, wer weiß? Aber hier hier gewarben auch irgendwas Egal. mit. Dom. Das Egal. Also
1: ihr müsst euch vorstellen, Herford, Das ist so, das begrüßt einen mit so ganz vielen Backsteinbauten, Fachwerkhäuschen riesigen Sparkassenfilialen
2: und, äh, und
1: riesigen, und Volkspark, und riesigen Autostraßen, die so schneiden so richtig durch die schönen Backsteinbauten rein, so Genau. Und dann nochmal durch, so durch so ein schönes Fachwerkhaus. So.
2: Und irgendwann kommt man, wenn man so ein bisschen rumschlendert, in so eine, äh, in so eine Gegend, wo ähm, so Kunstwerke auf... Straßenverkehrsinseln stehen oder auch mal irgendwie am Wegesrand oder so. Und dann fragt man sich, was ist hier eigentlich los? Und dann geht man auf so ein ganz seltsames, geformtes Gebäude zu und das ist dann das Marta.
0: Mhm. Ne? findet man auch sehr, sehr gut hin. Das ist alles sehr schön ausgeschildert hier. Und dann steht man von diesem Marta und man denkt sich, was was macht das hier? Wie, 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 was ist das? Ja,
1: so das sieht der so aus so ein bisschen wie so, so stelle ich mir so ein UFO form von der Form. Ja, sondern also nicht unbedingt ein UFO, aber irgendwas, was irgendwie so gar nicht Gebäude ist. Und das ist halt aber mega, ja, mega das, geil. Aber es ist
0: lustig, dass du UFO sagst, weil ich finde halt, also, es passt natürlich nicht irgendwie hier rein, aber hat, ich finde, es hat eben nicht diesen Science-Fiction-UFO-UFO-Charme. Eigentlich gar nicht, finde ich. Also, es weil es so organisch ist. Es ist so geschwungen, irgendwie organisch, genau. Und es ist ja auch, wenn wir, es hat sich ja, ist ja irgendwie nur so ein Gebäudeteil, der vorgesetzt ist vor so einem historischen eher das, das artigen, siehst du aber erstmal halt, nicht. Nee, das, das sieht, sieht man gar nicht, total verrückt. Ja.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt da, ihr kommt da hin und ähm, das ist so ein F auch Backsteinbau, riesiger Backsteinbau, der aber so gewunden ist roter Backsteinbau der so gewunden ist in sich verschlungen ist die Wände sind schief und ähm, ich mache das gerade mal so vor mit meinen hm. Armen ihr seht es nicht das aber ich verrenke mich außen. gerade so ein bisschen
0: ich, ich finde das ist auch hat
1: so ein so Kunstwerk
0: so ein bisschen was von so einer nach außen gestülpten Muschel irgendwie irgendwie so ja
1: und Schnecke ja, ja irgendwie Schnecke. sowas und 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 ähm, Baumstumpf der so Quer, so ja. sich nochmal. Also und das ist es ist total
2: genial. Und es hat ja, also es sind nicht nur dieser, dieser rote Stein, sondern äh, da drauf ist ja auch noch so ein Dach, das ist so ähm, metallisch, ne?
1: Genau, das ist so, also ihr müsst, so eine, äh, im, ihr, wenn ihr das nicht kennt, das ist von Frank Geary. Und der hat diese metallischen runden, geschwungenen Formen, hat er schon öfter verbaut.
2: Genau, international renommierter. Architekt. Mhm. Und von dem stammt auch zum Beispiel das Guggenheim Museum in Bilbao mhm. und noch ganz viele andere tolle Gebäude. Und wenn
1: ihr es, wenn ihr nicht nach Bilbao fahren wollt, dann fahrt ihr einfach ins, nach Herford, ins ja. Marta. Es ist ja. eigentlich genau das gleiche. Das
0: wir, oh, 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 das ist genauso gut, lass uns. das Guggenheim. Ja, Aber das haben wir uns, das haben wir uns auch erklären lassen. Also irgendwie ähm, und tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass Herford sich ja diesen äh, Hashtag Bilbao-Effekt äh, versprochen hat, dass man hier äh, in so einer eher, hm, wo man wo man eher davon ausgehen würde, dass eher eine kunstferne Landschaft hier irgendwie ist, äh, sich dann äh, dieses, dieses UFO, das es irgendwie nicht ist, diese Muschel, was auch immer hier landen zu lassen, sozusagen und so wie Bilbao auch dann aufzusteigen in die äh, ganzen, in Nummer eins der Kunstszene. Ja, ja. Ja, das äh, fand
2: ich halt, das hat mich auch an meinen Heimatort erinnert, ne? Das hatte ich ja kurz auch erzählt. Irgendwie, da ist äh, vor mehreren Jahren auch so ein, so ein, so ein äh, Museum für Gegenwartskunst ähm, gegründet worden. Und ähm, also äh, ähnlich, sagen wir mal, provinziell das Städtchen, wie es Herford irgendwie auch ist. Und da habe ich mich direkt gefragt, okay, wie ist denn das dann aufgenommen worden? Wie haben die Leute das, äh, da, ne, dieses, dieses Spaceship was dann auf einmal gelandet ist mit dieser ganzen modernen Kunst und so, in so einen äh, ostwestfälischen Ort reingepflanzt. Das kann doch erstmal nur äh, für Unfälle gesorgt Dafür haben. Dafür habe
1: ich jetzt hier meine der <lacht> <bezahlt. lacht> ja, genau. Und der Bus kommt immer noch zu spät.
2: Und anscheinend war das ja auch irgendwie äh, eine gewisse Zeit lang auch einfach ein Kampf. Ne? Bis, mhm. bis es irgendwann so ein bisschen in die Stadtgesellschaft auch dann integriert worden ist. Und die äh,
0: Herforder und Herforderinnen das dann auch irgendwie angenommen haben. Mhm. Ich meine, wir, wir waren jetzt natürlich in der Ausstellung unterwegs, da erzählen wir gleich noch ein bisschen. Wir waren am Anfang, aber äh, sind wir willkommen geheißen worden in der, in der Kupferbar. Das ist ja so das Museumsrestaurant eigentlich, was auch also super schick aussieht, können man gleich vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Aber ich fand auch erstaunlich, dass das jetzt an so einem Samstagmittag irgendwie, das war ziemlich voll.
2: Ja, das war, so. ja, das war ziemlich voll. Und äh, man denkt, äh, jeden Augenblick würde James Bond um die Ecke kommen <lacht> und sich ein Martini bestellen an der mhm. Bar, ne? Also es hat auch was, was Futuristisches, also ich könnte mir das sehr gut in einem James-Bond, äh, als James-Bond-Location
0: vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, Kopperfinger <lacht> zum Beispiel. Aber ich fand tatsächlich irgendwie, also das ist mal davon abgesehen, dass ich das Essen wirklich sehr lecker fand, der Service irgendwie war nett, aber ich fand irgendwie so, ich fand es cool zu sehen, dass in so einem Museumsrestaurant, dass da einfach dass es das da voll war, ohne dass das Museum, also man kennt das ja, es gibt so überlaufende Museen, da sind natürlich auch die Museumsrestaurants immer voll. Ja. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass sind Leute da, die einfach irgendwie Bock haben, da irgendwie zu sitzen und was zum Essen. So über Museums Re
2: Entschuldigung, über Museumsrestaurants haben wir uns noch nie so richtig eingehend unterhalten. Nee. Ne? Ja, das stimmt. könnten wir mal machen, wenn wir mal die ganze Folge über das Museumsrestaurant
1: reden. Jetzt? <lacht> Nein. <lacht> ja. Also, ja. ja, das Museum, also wir, du wollt, wolltest du nicht anfangen damit zu erzählen, dass wir in dem Museumsrestaurant waren und uns unterhalten haben mit zwei... Sehr, sehr nette Mitarbeiterinnen. Ja, und das, wir haben uns
0: ja schon jetzt. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir haben uns ähm, ausgetauscht, äh, natürlich über alles Mögliche, aber viel auch über das Thema Podcast, weil es sehr, sehr spannend ist. Ja. Ähm, und wir da natürlich super viel zu sagen haben. Also <lacht> der Museumspodcast. Der einzige. Museum Wahre. Bug Consulting. <lacht> ja. wie gesagt. Ja, genau. Also, also wir geben nicht nur
2: Tipps, was äh, die Gestaltung, Vermittlung, was auch immer in Museen anbelangt. Mhm. Also in Museen selber, sondern auch was Podcasts anbelangt. Das wir, wir haben nicht so
1: viel Werbezeit.
2: Achso.
0: Ja, genau. <lacht> Damit endet auch der Werbeblock. <lacht> Kommen wir zurück. Ja, aber zum davon, davon abgesehen fand ich es einfach, also ich fand das total nett, da zu sitzen, weil ich meine, es, so, es gibt so, Museumsrestaurants, die haben, machen eher so einen altdeutschen Eindruck irgendwie oder sind nicht so, nicht so schick oder da, da will man sich nicht länger aufhalten und hier hatte ich wirklich, wirklich das Gefühl, das ist irgendwie ein Restaurant, was auch unabhängig von dem Museum an sich funktioniert, weil es irgendwie total nett aussah. Es kam eine kleine Karte mit aber die leckeren Sachen drauf, einer Tageskarte. Die äh, Qualität vorstellen, war gut.
1: Genau, man muss sich vorstellen, es war so direkt an der A. Und also das, das Museum liegt ein vom Fluss. Hintereingang direkt an der A. Das ist so ein Bach, würde ich eher sagen, oder? Naja, ein das kleiner Fluss. Ein kleiner Fluss. <lacht> wo sich tümmeln. Stimmt, und <lacht> Das
0: wäre das eine Epidemie hier. <lacht> genau.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mir das. Okay, jetzt war Winter, aber ich kann mir das voll gut vorstellen, dass dann im Sommer so alle auf der Terrasse sitzen und dass das schön kühl ist und. Ich sag mal
2: so, da hat äh, da hat die Terrasse oder das, äh, die Kupferbau auch eins mit dem Museumspark gemeinsam. Er ist nämlich lauschig. Super lauschig. Ja. Schön. ja. <lacht> ja. Genau. Aber ähm, genau. Also das war so das Restaurant, aber ähm, also vielleicht nochmal, was was, entdeck, was entdeckt man denn im, im äh, Marta, wenn man da reingeht? Also man kommt da erstmal so einfach ins ziemlich große, aber auch lauschig wirkende Foyer, weil da irgendwie ziemlich viel auch mit Holz dann innen drin das verbaut wurde. Das fand ich wurde. nämlich ja, eben wirklich schön. Ein bisschen wärmer ja, und so.
1: weil der Eingang, der wirkte auf mich schon sehr burgenhaft. Ja, weil man hat keine Fenster. ihr müsst euch vorstellen, in dieser ganzen Fassade sind keine Öffnungen glaube ich außer eben diese große Glasfassade mit dem großen, mit dem großen Martha Marta ja. genau und ähm, das, man und der Eingang der ist so ähm, trapezförmig oder so, so so wie nennt man das so ja, so ein so. kleiner
0: Vorplatz über den man läuft bis man genau und das das,
1: das 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 ist so wie so ein Trichter das ist so trichterförmig läuft man auf so einen so einen engen Eingang zu und für mich wirkte das so ein bisschen Burgig, so ein bisschen festungshaft ja. und so und deswegen war ich so erleichtert, dass man da reinkommt und das ist so eine warme, kuschelige hat, Wohnzimmer. Hat eigentlich Mussel noch so ein Kamin
2: gefehlt, ne? ja, Der genau. da irgendwie schon am Wurzeln so ist.
1: Schönes Sandspiel. Es war so eine kleine schöne Ecke eingerichtet für die kleine Martha. Emata. die kann dann gleich so mit so schön mit Sand malen in so einer, so einer ähm, beleuchteten Scheibe. Äh, das ist halt sowas sowas finde ich schön, weil das muss nicht sein und es ist aber so nett, ähm, wir wir überbrücken so für die kleinen Gäste auch so ein bisschen die Wartezeit, während die die Tickets kaufen oder die Mäntel abschließen oder so, oder auch erstmal zeigen wir, guck mal, hier gibt es spannende Sachen, also erstmal so dieses Gefühl kriegen, äh, Sand kenne ich, ne vom Sandkasten, <lacht> ähm, gibt es hier auch, Ach so, ja, dann, dann fühle ich mich wohl, also es ist irgendwie, ich, ich habe mich direkt Wohlgefühlt jetzt nicht, weil ich Sand hat oder so, sondern weil ich irgendwie dachte, das ist nicht so kalt oder ja. so. Moderne Kunstmuseen können manchmal richtig kalt und manchmal auch beängstigend sein ja, vom stimmt. Eingang. Das ist da das aber irgendwie nicht. nicht der Fall. Vielleicht ja. liegt
2: es auch, ich vielleicht, wir kommen ja auch gleich noch auf die Ausstellungsräumlichkeiten und so zu sprechen. Also es liegt aber auch an innen drin, halt auch an der Architektur. Das ist halt weniger, also das, was draußen noch sozusagen ganz burgig wirkt, vielleicht auch aufgrund der Steine oder so, ist halt innen drin dadurch, dass es halt ähm, meistens weiß oder eigentlich immer weiße Wände sind, aber irgendwie trotzdem halt so diese super geschwungenen Formen irgendwie hat und auch bis gar, also die Decken sind sehr, sehr, sehr hoch so, ne, hat es halt auch irgendwie was, ähm, hat es halt auch nicht diesen, bedrückenden oder beklemmenden, sagen wir mal vielleicht Charakter, sondern irgendwie einen offenen. Halt.
0: Aber das finde ich ganz lustig, weil während die Ausstellungsräume, du hast gerade gesagt, die sind sehr, sehr hoch, aber auch so geschwungen, also interessant sind, ähm, hast du das, also der, im Eingangsbereich ist das, wenn man mal drauf achtet, eigentlich auch recht hoch, aber durch das Holz wirkt das alles bisschen niedriger, heimeliger, als ob da so ein Kaminfeuer hier im Hintergrund vielleicht doch knistern könnte oder so ja. also ich fand das irgendwie total gemü total angenehm total gemütlich eigentlich hätten wir uns auch die ganze Zeit im Foyer aufhalten können ne?
1: ich fand den den Bau wirklich sehr sehr ansprechend ich fand das schon ein Kunstwerk also man geht da rein und man hat sich eigentlich hat sich der Besuch dann schon gelohnt ja. so ein paar Fotos ja, aber, für Instagram aber, machen aber das, das ist das ist so ein Nein.
0: Witz irgendwie ne also ich meine ich, ich war hier vorher noch nicht und ich kannte das Martha halt hauptsächlich wirklich irgendwie von von Twitter und von Instagram und so und man sieht halt diesen Bau, also nur den Bau von außen, ohne zu wissen, was da drin ist und man denkt sich, oh, das muss aber ein cooles Museum sein, wenn die sich so einen verrückten Bau hier vor Ort leisten können. Also so, so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe sofort, ähm, also meine Vorstellungskraft hat mir automatisch gesagt, okay, wenn das schon außen so aussieht, dann, was, dann muss die Ausstellung drin auch irgendwie top notch sein irgendwie. Ja, und sind deine Erwartungen erfüllt?
2: Jetzt, äh, frage, jetzt frage ich eigentlich deine Frage, ne weil du kommst ja immer und stimmt. sagst, was für Erwartungen hatte die eigentlich über <lacht> ja, Museumskäfer? Ist auch sehr gelobt worden. <lacht> äh, was hat er denn für Erwartungen? <lacht> ähm, ich hatte die Erwartung, äh, lass mich mal kurz überlegen, also ja klar, moderne Kunst zu sehen, aber also, wie, es gibt da ja keine Sonderausstellung, sondern es sind äh, es gibt Dauer. ja keine äh, Dauerausstellung, sondern es gibt äh, Sonderausstellung und äh, wie es... Ähm, ja, unser, unsere gute Tradition ist, oder jedenfalls meine gute Tradition, ich bereite mich ja eigentlich nie auf äh, Sendungen vor, deswegen wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was mich erwartet. Nein. Also <lacht> ich wusste, es gab irgendwas über Nacht, irgendwas, was mit Licht zu tun hat und das ist eigentlich schon alles. Ähm, äh, ja, ich habe keine großen Erwartungen, also ich habe Kunsterwartungen
0: gehabt, aber nichts Konkretes, <lacht> wenn man das so sagen kann. Du warst die Einzige, die schon mal hier war, Martha, oder?
1: Ich war schon mal in <lacht> Ähm Ja, also ich, äh, als ich das erste Mal da war, war ich natürlich auch von dem Bau erstmal sehr beeindruckt und dann war ich aber gleichzeitig total beeindruckt, wie die moderne Kunst da vermittelt wurde, weil ich hatte, also ich war konkret auch bei, bei einem Vermittlungsformat dabei, wo eben und wir auch eine Art Schülerführung vorgeführt äh, bekommen haben und da war ich schon sehr beeindruckt, wie cool, also wie cool einfach moderne Kunst da an die Besucher herangetragen wird. Also es ist irgendwie, das ist nicht so moderne Kunst. Das ist für mich manchmal, ähm, du gehst irgendwo rein und du fühlst dich dumm, weil du weißt nicht, warum das jetzt irgendwie wichtig ist oder du hast halt einfach keinen Zugang. Hm. Ähm, aber im, im Mater hatte ich schon von Anfang an irgendwie so das Gefühl, auf irgendeine Art finde ich dann Zugang, weil es ist vielleicht durch diese Wohnzimmer-Eingangsatmosphäre nicht abstoßend. ich, ich werde nicht als jemand, ich fühle mich nicht irgendwie dumm oder ungebildet, wenn ich das eine Kunstwerk nicht gut finde oder so, oder hm. nichts damit anfangen kann, kann ich ja mit dem anderen was anfangen. Und irgendwie hatte ich auch diesmal das Gefühl, also, ähm, dass mir moderne Kunst nicht so präsentiert wird auf, äh, so, auf, auf so einem erhöhten Sockel, so, das musst du jetzt anbeten, ja. Ja, das, doch, das ist wirklich manchmal ja. so, sondern eher so, hier guckt euch das an oder guckt euch das eben nicht an und äh, ja versucht euch daran zu inspirieren. Ja. So, und so, so, so hatte ich schon meinen ersten Eindruck.
2: Vielleicht kann man da auch noch äh, kurz nochmal allgemeiner irgendwie, ähm, weil das gerade so passt, äh, zu sagen, was die, was die überhaupt zeigen. Also ähm, die haben sechsmal im Jahr haben die äh, eine Sonderausstellung. Und das sind immer, sie gehen immer so vor, dass sie der Ausstellung immer ein äh, konkretes, vielleicht auch aktuelles, eine aktuelle Fragestellung unterlegen. Ähm, und somit, also ne, auch so eine lange Sicht gesehen, sagen wir, wenn man in Herford oder in der, Nähe, in der Nähe wohnt und dann auch immer wieder die Möglichkeit hat, ins Malter zu fahren, dann ähm, kann man sich da wahrscheinlich auch immer äh, Sachen einfach rauspicken ne, von Fragestellungen, die man selber auch interessant findet. Mhm. So
1: ich habe sogar auch so verstanden, dass sie äh, auch sozusagen so einen partizipativen Ansatz haben und das auch Leute mit, mit diese Fragestellung fragen lassen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Weiß
2: also jetzt nicht mehr so genau. Also sie, das das, ja. sie
0: arbeiten auf jeden Fall, ähm, wenn ich das so rausgehört habe, im Haus zumindest wirklich ähm, miteinander. Also ich meine, reden wir mal ein bisschen hier aus dem, aus dem hier. In vielen Museen ist es immer noch so, dass es irgendwie irgendeine kleine Gruppe von Leuten gibt oder irgendwie den, den Oberchef, der halt einfach diktiert, was gemacht wird. so Und dann wird das halt hingesetzt und äh, die anderen Leute im Haus müssen irgendwie damit zurechtkommen und irgendwie arbeiten, was dann meistens, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, wahrscheinlich äh, der Bereich Bildung und oft irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing sowas ist, die dann vermarkten müssen, was die anderen ihnen vorgesetzt haben und äh, hier, zumindest ist mein Eindruck nach dem, was ich jetzt heute erfahren habe, dass es das im, im Master doch ein bisschen anders ist, dass da schon im Vorfeld überlegt wird, was können wir zusammen irgendwie machen, das fand ich ganz äh, ganz spannend und was ich noch sagen wollte, weil du gerade meintest, ähm, man wird da irgendwie so ein bisschen auch abgeholt und nicht irgendwie so einfach hingestellt und so, jetzt guckt ihr hier die Kunst an, ich finde ähm, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das Geheimnis von so, also oder ist ein, wäre wär eine positive Sache, die gerade so moderne Kunstmuseen machen können, die ja oft in diesem White Cube Format arbeiten das heißt, du hast irgendwie halt einen großen Kasten und irgendwie weiße Wände und dann hängt da halt hängt, steht, liegt, was auch immer, irgendwas drin, wo man nicht so ganz äh, nahe kommt und das Schöne ist ja, wir sind ja jetzt hier nicht also du kommst hier in einen Raum rein, der erstmal nichts mit diesem White Cube zu tun hat, sondern du kommst erstmal in diese, wie gesagt, dieses, diese Lobby mit dem Holz und so weiter. Mhm. Das heißt, du wirst erstmal so runtergebracht, so hier, komme erstmal an, hier, das kennst du, das ist heimlich, das ist gemütlich, bevor es dann weitergeht in den White Cube, weil ich meine, dieses White Cube Format hat natürlich den Vorteil, dass du da einfach gut mit arbeiten kannst, weil es ein offener Raum ist. Es gibt andere ähm, moderne Kunstmuseen, da kommst du halt rein, hast das Gefühl, du stehst schon in der Ausstellung in so großen, weißen, deren Hallen, ja. ähm, wir haben das angesprochen, zum Beispiel beim, äh, um, beim äh, Kulturforum in Berlin. Da ist es ja auch so. Du hast halt diese riesigen Flächen, die alle so weiß und unansprechend sind. Und das hast du hier eben nicht. Das finde ich ganz cool.
1: Also es lohnt, es lohnt sich total, ein äh, Museum oder vor allem auch ein, ein Kunstmuseum so zu denken wie das Martha. Weil ähm, du möchtest ja, du, du möchtest ja, dass die Leute was davon haben, dass die Leute da rausgehen und nicht sagen, äh, das ist jetzt mein Steuergeld, was dafür ausgegeben wurde, sondern dass die Leute sagen, ähm, ja krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder dass das, das, ähm, das hat mir jetzt äh, eine neue Frage, für eine neue Frage mir was gebracht und das finde ich, ähm, bringt mir jetzt persönlich mehr, obwohl ich mich auch viel mit moderner Kunst und äh, mit zeitgenössischer Kunst irgendwie beschäftigt habe, aber ähm, auch trotzdem, wenn ich, wenn ich so an meine Kinder denke, das, das gibt mir trotzdem viel mehr, als wenn ich da besonders renommierte, teure Künstler sehe, die nur, weil sie eben teuer sind, da hängen mhm. oder, oder da ausgestellt mhm. werden. Also deswegen finde ich diesen Ansatz mit der Fragestellung und mit dem Thema super. Und, ähm, die, also ich kann mir vorstellen, dass jeder, das war ja so ein weites Spektrum an Kunstwerken auch und ich glaube, das machen sie immer so, dass jeder sich da irgendwas rausfindet, was ihn irgendwie anspricht.
2: Ja, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es halt immer diese Themenausstellung sozusagen mhm. auch sind. Ne? Das alles diese
1: einen Künstler und das ja, muss genau. ich dann ertragen, so zu Räume lang. Genau, es ist
2: irgendwie
0: keine Werkschau oder so von irgendjemandem, sondern... Das, das, ist, das ist vielleicht wirklich ein Ansatz, den man bei moderner Kunst eher verfolgen sollte. Ich meine, bei so Klassikern wie... Ich mache irgendwie eine Van Gogh-Ausstellung, ich mache eine Monet-Ausstellung, bla bla bla. Das, das, ich meine, da, da zieht der Name. Weißt du, da kannst du halt einen Künstler nehmen. Machst du das bei moderner Kunst, wo wahrscheinlich der, die, die, oder die, die Menge an Leuten schon mal geringer ist, die den Namen kennen? Ich meine, so ein Van Gogh-Kalender hat irgendwie zwei Drittel aller deutschen Haushalte in der Küche hängen gefühlt. Ja. So. Oder Kandinsky. Genau. Ähm, äh, und das hast du halt Schakel. bei moderner Kunst äh, natürlich eher deutlich weniger. Und dementsprechend ist es vielleicht da sinnvoller ein Thema zu nehmen, was die Leute anlockt, viel weniger als der Künstler. Ja, ich habe auch gerade nochmal ganz äh, kurz überlegt, ob äh, das
2: Mater überhaupt ein Museum ist. Hä? Aber ist es eigentlich, ne?
0: Ja. Also es ist ja, Und das ist, ist auch ja ist auch nicht nur eine
2: Ausstellungshalle ja. sozusagen, sondern äh, man, ich gehe nochmal kurz gedanklich irgendwie nochmal zurück Forstmuseum. daneben ist halt auch ein Bau, wo, wo sie ihre Sammlung drin haben, ne? also die haben auch ein Depot quasi, also es ist nicht nur so, ne? es ist nicht nur reine Ausstellung, sondern es ist auch die Sammlung dabei, weiß nicht, Forschung. Ich bleibe jetzt mal bei der noch aktuellen com äh, definition von Museum. Äh, Forschung ist da wahrscheinlich, weiß ich
0: nicht. Naja, äh, nicht äh, so wenn richtig. ich das aber richtig verstanden habe, ich meine, wir haben gar nicht darüber gesprochen, der Name Martha ist ja wohl irgendwie, ich habe das mal gegoogelt, ich habe, ich habe es noch im Kopf, ist irgendwie Museum, also M, hm. dann irgendwie Art Ah, ja. So, und dann nochmal irgendwie, glaube ich, sowas wie Richtung Architektur, irgendwie so. Und da Ambiente? Gab's, da, Ambiente und Architektur ist beides genannt worden, zumindest laut Wikipedia an dieser Stelle. Das heißt, irgendwie, sie definieren sich natürlich über das Museum, aber also es ist nicht, es sind mehrere Teile, die sich da wiederfinden, was ich ja. irgendwie ganz, ganz cool finde. Ja. Und äh, überhaupt diesen Faktor, dass man dieses Martha merkt man sich irgendwie, Martha hervor. Das ist so, so ein Begriff. Und man da fragt sich immer, mehr, wie, was ist das? Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Xing oder Crossing oder Sing. <lacht> ja. und du, hä, was heißt das? Was kann es bedeuten? Ja. Äh, und ich gehe
2: nochmal, ich äh, hüpfe jetzt so ein bisschen. Ähm auch nochmal auf diese diese Sache von wegen, wie diese Ausstellungen eigentlich gestaltet sind. Also es gibt halt nicht diese große Werkschau von irgendwie einer Künstlerin oder einem Künstler, ne, die dann irgendwie Massen von Leuten irgendwie anzieht, sondern das, und das fand ich jetzt, okay, wir haben jetzt nur diesen, wir nehmen das hier an einem Samstag auf, an einem Samstagnachmittag gesehen und wir haben halt eine vielleicht repräsentative Sonderausstellung gesehen, die so eine Themenausstellung war, aber trotzdem waren halt relativ viele Leute irgendwie da und und was ich auch interessant fand war, dass das so, dass so alle alle äh, Alter irgendwie so vertreten waren, ne? da gab es halt irgendwie von ganz alten Leuten bis ziemlich viele junge Leute auch, wieder irgendwie und äh, Kinder, also ja, ne, stimmt, irgendwie so eine so, riesengroße Varietät, Varieté, Variety, Variety, Diversity. Ja, genau. ähm, war da und das äh, fand ich doch irgendwie ganz cool und überraschend, also das ist auch nochmal irgendwie so ein ähm, ja, vielleicht einfach irgendwie ein Zeichen dafür, dass das irgendwie auch in Herford und Umgebung sich so, ne, so so eingepflanzt ist, dass Martha, dass es irgendwie Teil irgendwie dieser Stadt ähm, auch ist und was was glaube ich auch ähm, der Fall ist, ist dass auch irgendwie einige Leute aus äh, Belgien und aus ähm, Holland auch anzieht, ne? die Grenze ist, ist jetzt nicht allzu weit, ja. also es hat halt auch eine magnetische Wirkung aber Vielleicht aufgrund des Daches, weil das ja. ist ja aus Metall.
0: Ach so, ja stimmt. Wenn man so einen Aluhut an hat, zieht es einen an <lacht> wahrscheinlich. Muss man aufpassen. <lacht> Alu. Alu. Alu? Kupf, ne?
1: Kup. Alu ist doch nicht ist doch nicht. Das egal. Einzige,
0: was mir aus dem Physikunterricht im Kopf hängen geblieben ist, ist äh, die magnetischen Grundstoffe. Das ist Eisen, Nickel, Kobalt und deren Legierungen. Oh, das ist der einzige Satz, den ich noch im Kopf habe aus meinem kompletten physikunterricht Du bist so ein schlauer Käfer. Ja, gut, ne? Ja. Metallkäfer. Ähm, aber lasst uns doch vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, was wir überhaupt von der Ausstellung gesehen haben, weil ja. normalerweise ist es ja uns ja zu eigen, dass wir eigentlich nur darüber sprechen, über Dauerausstellungen, weil wir halt sagen, hey, ähm, die könnt ihr euch halt auch immer anschauen, auch wenn der Podcast hier schon zwei Jährchen alt ist. Ja. Das ist in dem Fall natürlich anders, aber das, ihr habt das schon gemerkt, deswegen sprechen wir auch vielleicht so ein bisschen mehr generell über das Museum, das Haus an sich weil ähm, man dann vielleicht eher über die Herangehensweise des, des Hauses oder des Museums spricht und nicht nur über die spezielle Ausstellung. Aber ähm
1: Ja, aber es ist ja auch so, dass, du, dass die also sechs, mal sechs verschiedene Ausstellungen haben die und äh, sie haben ja gesagt, dass sie nicht nur sechs verschiedene Ausstellungen im Jahr haben, die sich von den Kunstwerken unterscheiden, sondern auch... Das Haus selber unterscheidet sich, das ich, fand ich super spannend, also Giri hat es so gebaut, dass du die Innen ein Innenwände komplett verändern kannst, du kannst Wände einreißen, wieder aufbauen, verstellen, Türen reinmachen und so und viele kommen dann rein und sagen, das sieht ja ganz anders aus, also es lohnt sich einfach, ähm, glaube ich, mehr, wirklich mehrmals da. Äh, also das finde ich mitzugehen. aber jetzt
2: nicht unbedingt ungewöhnlich.
0: Also ich naja, mein, also aber ist für
1: so einen Bau schon. Weil ich meine, so ein, so ein paar äh, gerade Stellwände irgendwo einzubauen und, und die anders farbig zu, zu äh, streichen vielleicht, aber das sind ja alles schiefe Wände gewesen
0: vor allem wenn man ja bedenkt, dass das Haus ja selbst ja schon quasi ein Kunstwerk ist, ja, wo sich wo sich andere Architekten wahrscheinlich irgendwie die Nackenhaare aufstellen, wenn sie hören, was die reißen bei mir Wände raus und so, aber das ist da ja irgendwie schon schon mitgedacht irgendwie, das finde ich schon. Also in der ja, Höhe ich, da, schon sehr sehr. Da würde ich eher
2: so drüber nachdenken, wie es tut, also ähm das, dass du irgendwie in, einem, in einer Ausstellungshalle irgendwie äh, Wände neu reinziehst und verschiebst und gestaltest und so, das ist nicht ungewöhnlich, ist wahrscheinlich eher die Herausforderung, das mit, den, mit diesen geschwungenen Formen des Gebäudes
0: selbst zu machen. So. Ja, Aber dadurch
1: verändert sich der Innenraum nochmal viel mehr. Und die mehr sind ja sehr
0: hoch, ne? also ja, ja, eben. extrem hohe. Wobei wir, wir haben uns ja auch schon sagen lassen, dass das wohl in der Ausstellung, also in der Ausstellung zum Thema Nacht, die wir gesehen haben, jetzt äh, deutlich weniger äh, der, der Fall war, also diese architektonischen ähm, Geschichten, als in anderen Ausstellungen, wo dann wirklich wohl auch Tunnel und Treppen und was weiß ich was gebaut worden sind. Also das ist aber doch das Schöne. Ich meine, da sind wir beim Thema White Cube auch in der Form, obwohl das so ein, so ein sehr geschwungenes Gebäude ist, lässt das sehr, sehr viele Möglichkeiten zu, da was zu verändern. Genau, wir waren nämlich in der Ausstellung im Licht
2: der Nacht vom Leben im Halbdunkel. Leider geht jetzt nur noch vier Tage. Also,
1: <lacht> echt? Nicht bis Februar? Nicht bis 9.00 äh, äh,
2: Oh doch, ja, bis 9.00 Uhr, du hast recht. Also Ach, ihr könnt... Geht noch, noch ein bisschen. Ja. fast schnell, Fahrt schnell nach nach Erfurt. Nach Erfurt,
1: Weil die ist wirklich... Also ich kann mir vorstellen, weil ich war auch von der Ausstellung, die ich damals gesehen habe, total begeistert. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich immer lohnt. Aber wir können ja jetzt mal einfach ähm, repräsentativ über dieses im Dunkel der Nacht, im Licht der Nacht. Ja, genau. Im Licht der Nacht. Ähm, besprechen und wir sind ja mit da sind Führung auch viele ja wir sind mit der Führung durchgegangen und da sind auch viele Aspekte die sie glaube ich ähnlich haben also zum Beispiel ähm, ich weiß nicht äh, ob ich jetzt mit der Tür ins Haus falle Fall aber zum Beispiel diese Texte ja, ja genau. ich war ja so begeistert ja. davon
2: unser Spezialthema so kommen wir mal texten. zum Punkt jetzt. genau
1: spezial <lacht> Rubriktexte. Ja. Also mit Texten, wie ihr ja schon wisst, tue ich mich mega schwer. Ich lese eigentlich gar keine Texte. Das ist mir viel zu anstrengend. Und da hatten sie das Schönste für mich, Texte in leichter Sprache. Aber wirklich Texte, die nur in leichter Sprache waren und dann halt auch noch in Englisch. Das heißt, kein Standarddeutsch. Das war super. Das leichte
2: Sprache oder einfache Sprache? Leicht,
1: leichte Sprache. <lacht> du wechselst immer. Nein, das ist eine leichte Sprache. Leichte Sprache. Also leichte Sprache ist ja das, wo es wirklich das Regelwerk gibt, wo man die ähm, zusammengesetzten, wie im, im Deutschen super schön gemacht, äh, diese zusammengesetzten Wörter, Feuerwerk und so weiter, äh, mit ähm, äh, Bindestrich schreiben muss, wo man immer einen Absatz macht, wo man sehr viel auch strukturiert vom Layout her, damit man es gut lesen kann und wo man sich wo man einfach auf den Punkt kommt. Und das nervt mich so ganz oft bei den Museumstexten in Standardsprache. Die reden um den heißen Brei herum, die schwabeln, die wollen sich künstlerisch oder äh, äh, super schlau ausdrücken oder wollen zeigen, dass sie da was studiert haben. Und das soll ich so. dann bitte jetzt merken, dass jetzt bitte ich das ich schlaue Karte gemacht haben.
2: Der Advokat vom Standardtext. <lacht> weil der einzige Standardtext, den es nämlich ähm, gab sag ich jetzt einfach mal so, äh, in dieser Ausstellung, der war ja ganz am Anfang, ne? sozusagen der super a text Und hast du den mal gelesen? Der ging nämlich überhaupt nicht, der schlawenzelte gar nicht um äh, den heißen Brei herum, sondern der ging halt auch auf den Punkt. Und der war richtig schön und mit kurzen Sätzen komponiert. und ähm,
1: Er war vielleicht in einfacher Sprache. Ich will mal, nein, war der überhaupt
2: nicht. <lacht> <lacht> Und äh, ich, will, ich will damit nur sagen, es äh, ist halt immer eine Frage, wie man so einen Text schreibt. Ne? Also es äh, ist halt so ein doofer Allgemeinplatz. Aber also ne? also
1: Hast du recht, aber ich denke immer mal
2: Mach mir den Standardtext nicht madig. Ich
1: mach dir den Standardtext <lacht> insofern madig, weil ich finde, es ist an der Zeit, dass ähm, es ist klar wird, dass wir äh, gerade äh, Museen also es sind ja in allen Institutionen überall Texte, ja. Die, die Welt besteht ja nur aus Texten, wenn du dich mal umguckst. Und wenn jemand nicht schnell lesen kann, <lacht> da, Guck mich gerade um, da ist schon wieder einer. <lacht> Kommt da um die Ecke. <lacht> und, lauert ähm, nachts auf. Wenn jemand nicht äh, wahnsinnig schnell lesen kann, sitzt der an so einem Text, wie du, wie du sagst, der ist super toll geschrieben und so, der Standardtext, es steht der da mindestens zehn Minuten. Und dann ist er fertig, wenn er den zweiten Text gelesen hat, dann kann er aus der Ausstellung wieder rausgehen.
2: Ja, Moment, aber da kann ich dir schon wieder ein Gegenbeispiel äh, nennen. Jetzt, lass mal kurz bei dem Text bleiben. Also das müssen wir jetzt mal ausdiskutieren. Nein, <lacht> <lacht> Quatsch. Ähm, also es gab auch ähm, äh, einen in äh, leichter Sprache, der hat zwei ganze Absätze ähm, gebraucht, um einen Sachverhalt zu klären, der in dem Standardtext, okay, das war jetzt Englisch. der englische Text, genau, das müssen wir gleich nochmal sagen, wie das jetzt äh, strukturiert war, ähm, äh, nur zwei Sätze lang war. Also, der einfach viel, viel mehr Platz und viel mehr Zeit zum Lesen gebraucht hat, als es irgendwie in dem Standardtext der Fall gewesen ist. Es ist nicht immer so alles so, so, so klar. Das heißt, gut, ja. das heißt
0: ja, es das heißt ja nicht, dass, äh, wenn man in, was war es jetzt, leichter Sprache, mhm. wenn ich da was schreibe, dass das dann automatisch kürzer wird, sondern es, ähm, also das, Ding ja, naja, das Ding ist ja, wenn ich Schwierigkeiten habe, damit äh, die Inhalte in einem Satz zu verstehen, selbst wenn der Satz kurz ist und vielleicht auch verständlich geschrieben, dann ähm, kann es sein, dass ich länger dazu brauche, ihn zu erklären, aber dafür verstehe ich es dann
1: wenigstens. Genau, dafür versteht es dann auch ja. jeder. Ja. Und das finde ich so wichtig. Wir sagen immer... Um, hier, hier, wir wollen äh, die Leute ins Museum holen, wir wollen, dass sie sich wohlfühlen, wir wollen, dass sie hier nicht eben äh, den Hammer vor den Kopf kriegen und denken, du verstehst das eh nicht, du bist so doof um, und und dann ist so ein Schritt so eine schöne Willkommensgeste, so also, jeder darf hier alles verstehen, das also, find ja, ich so schön. Ja klar finde ich auch äh, äh,
2: super, bin ich voll d'accord mit. Können äh, vielleicht, vielleicht, können, Moment, Moment, vielleicht können wir kurz sagen, wie jetzt dieses, diese Sonderausstellung textlich überhaupt äh, gestaffelt war. Vielleicht <lacht> ist es irgendwie auch in, an, in, in anderen Sonderausstellungen so. Also man hat im Super-Art-Text, ganz am Anfang hat man den Standardtext dann hatte man einfache äh, leichte Sprache. Mein Gott, da komme ich wahrscheinlich bis zum Ende der Episode nicht so ran damit. Äh, und dann hatte man den Englischen. Ne? Und dann hatte man in allen weiteren Texten die leichte Sprache und den englischen Text. So, und der Standard, der standard deutsche Text, den gab es nicht. Und ähm, das, das finde ich gut, dass, 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 der, äh, dass die leichte Sprache halt da, äh, dass sie da einen Ort irgendwie hat, dass die äh, da fest integriert ist und so. Aber wieso muss man denn dann den Standardtext da irgendwie wegwerfen?
1: Ja, weil sonst so zu so viel Text ist. Das ist ja, ja noch mehr denn? Text. Da hast du den ganzen Ausstellungsraum nur mit Text.
2: Nee, wieso denn? Die waren doch alle gar nicht lang.
1: Also wirklich. Außerdem, ich habe noch eine andere Sache, ist <lacht> mir noch <lacht> aufgefallen. Diese Texte in leichter Sprache, die wirken manchmal wie Gedichte. Und die bringen das also, so. Ah, jetzt so, überromantizierst so, du das aber ein bisschen. <lacht> das ist, wenn du das liest. Hat du hast. Einen Stift? Du hast wirklich, manchmal hast du sogar einen Mehrwert davon, weil du, weil. Was, was willst du jetzt machen? Ich wollte
0: meine Notizen machen. <lacht> ja, ja. Für nach dem Podcast in der Pre-Show.
1: Nein, lassen ja. wir das. Ich fand's toll. Ja. Und, ähm, ich fand's auch toll, aber mir äh, hat
2: der Standardtext gefehlt. Ich habe mich
0: gewundert. Den warum, kannst du.
1: Hier, hier hast du deinen, wo hast du. ach, hab ich vergessen. Ich hab, was kannst du im Katalog nachlesen? Ich
0: habe mich gewundert, warum eigentlich der englische Text nicht in einfachem Englischen war.
1: Vielleicht gibt es das im yeah. Englischen nicht.
0: Nee, wahrscheinlich ist Englisch so eine simple Sprache. <lacht> oh, nicht. Simple English. Simple in das in American English vielleicht. Ja, die, easy, es easy, eine, easy es
1: nein, nein die leichte -English. Sprache Englisch ist American English.
0: Was? <lacht> Nein, genau. Alles, was nicht Shakespeare ist, ist easy. Genau. So, äh, ja. Simple. Ja. Also das
2: würde mich mal interessieren, warum sie da den äh, Standardtext ausspannen. Es gibt ja auch eine, äh, eine Audiospur, äh, glaube ich, ein Audioguide. Ach, äh, diesmal machen wir Spur. ja gar nicht. Audio wir ja. hatten keinen Audioguide. Ich meine, sonst, was, sonst wären wir da... Alle Hörerinnen Hörer <lacht> jetzt vollkommen enttäuscht. <lacht> Zum ersten jetzt, Mal wird nicht das schalten mal Audioguide äh. Jetzt schaltet ihr alle ab. Langweilig. So, ist jetzt, jetzt die Zeit für euch abzuschalten. Ja, genau. <lacht> nee, aber, aber, ja,
1: Aber die Geräuschkulisse, vielleicht ist das eine gute Übergeleitung. Ja. Geräuschkulisse.
2: Erste, was mir aufgefallen
1: ist. Geräuschkulisse. Man kommt rein und man denkt, also ich war in so einer Kakophonie drin. Es war so, aus einer Ecke kam so Opa aus ja, die einer die anderen Ecke. <lacht> aus der anderen Ecke kam irgendwie äh, Techno. <lacht> Für mich war es ehrlich gesagt manchmal Techno, ein wo hast so du so
2: Techno gehört?
1: Naja, diese, diese einen Nische, ja, aber das da waren war immer wenn so rein Nischen. Kam. Da waren immer so, wie nennt man das?
2: Na, so Kabinette. ein abgetrennter, äh, genau, so ein abgetrennter Bereich. Ja. <lacht> ja. Hinterzimmer, separé. Ja, ähm, separé. Ähm, <lacht> genau, ja, das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Und am Anfang dachte ich so, irgendwie auch so ganz cool, weil das so ein bisschen so jahrmarktmäßig irgendwie war, wie in so einer, in, wie in so einer Markthalle. Ne? Stimmt, nur, stimmt. Da, nur, dass die Marktschreie halt gefehlt haben. Ähm, aber hinterher fand ich es dann doch auch ein bisschen also es ist halt einfach aufgrund, weiß ich nicht, der Höhe, der, ähm, der, 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 Decke, ne, es ist, sehr, na, ist es irgendwie sehr, hallig ist es, ist ein bisschen hallig, aber.
1: Es ist hellhörig einfach. Es ist
2: Kakophonie, trifft schon. Man, ganz
1: man hört halt die anderen Gruppen, wenn, ja, wenn, ein, genau, wenn eine andere hellhörig. Führung da ist. Es ist einfach aber hellhörig, weil es auch gar nicht so groß ist im Grunde. Na, ja, Nah Es geht schon, ich fand es war genug Platz rum, zum Rumlaufen, aber. Aber es war eine super angenehme Größe. Ja, ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, Sonst bin ich ja immer total erschlagen, wenn ich so durch so große Museen gehe. Obwohl, es war ja kein großes Museum. Das war wieder eine richtig super angenehme Größe, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es war wirklich auch platzig, um die Objekte rum zu bewegen. Es war nicht zu viel. Es, waren, es gab Themeneinheiten. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich finde das spannend, ähm, wie man im Museum mitdenken muss, wie der Raum genutzt wird. Also, ich meine, wir waren am Anfang, das machen wir sonst eigentlich auch nicht, waren wir mit einer Führung unterwegs. Da waren wir vielleicht so weiß nicht, zehn Leute oder sowas, ja. Und das, das ging ganz gut, da hatten wir auch Platz, aber du hast schon gemerkt, wenn du, wenn die, also wir hatten eine, eine Guide, die uns da ein bisschen was erzählt hat, ähm, da musst du schon gucken, wo du dich hinstellst und es hat teilweise echt halt laut, weil die Räume auch so hoch sind, dass es echt halt, dass es echt nicht so, nicht so einfach war und dann hast du plötzlich noch eine zweite Gruppe gehabt, die unterwegs war, dann hat es irgendwo halt so ähm, dann hast du irgendwo so ein separé gehabt, wo irgendeine Videoinstallation drin war, wo du nur den Bass nach draußen gehört hast, die Musik aber nicht wirklich und so. Und das war dann schon schwierig. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, was bei vielen Ausstellungen nicht mitbedacht wird, gerade Sonderausstellungen, dass einfach viele Gruppen drin sind mhm. und diese, diese Ausstellungen oft nicht für Gruppen äh, geeignet sind. Ich habe schon selbst in diversen Ausstellungen gearbeitet, wo wir uns wirklich durchgeschoben haben und da, da standen die Gruppe, Gruppen quasi Schlange drin, also, eine, also von Bild zu Bild. Ja das war es jetzt hier nicht, aber da denkt man sich so, man baut so ein cooles Museumsgebäude super hoch und schick gemacht, aber an den, an den Klang denkt man in dem Moment halt irgendwie nicht und das finde ich irgendwie ähm, ist glaube ich was, was man in Zukunft bei so Museumsgebäuden echt öfter mitdenken muss. Ja. Zu zweit ging es dann oder zu dritt, wie wir unterwegs ja, wir waren. Brauchen da, so, kann gut unterhalten. Wir brauchen yeah. so
1: eine stille Stunde, wie, ein, wie in Australien war das, in den Supermärkten. ne? So eine Stunde, wo immer die Geräuschkulisse runtergefahren wird, mhm. das Licht runtergefahren wird. Was? In das machen nicht? Die sowas? Nee. Stille Stunde? So eine
0: Supermarktkette oder was? So eine Supermarktkette, so Supermarkt hat das für ähm, besonders sensible Personen ja, auch, eben die eingerichtet. Die genau. heißt Stille Stunde.
1: Ja, oder ah. das wird so wird, wird jetzt so. Okay. Na, Genauso, so nennen wir jetzt mal so. Ah, so ja. mm -hmm.
0: Lustigerweise wird das äh, <lacht> lustigerweise wird das auch besonders gut angenommen. Also von allen möglichen Leuten, die einfach auch so ein bisschen Eben nicht so ein Trubel haben wollen, wo dann auch mal so ja. Musik im Hintergrund, Werbeanzeigen geblinkt ja, okay, und so. Wir alles waren jetzt auch am
1: Samstag da, ne? Wenn, wenn ich, ich würde glaube ich dann bei sowas eher so unter der Woche hingehen, weil dann bin ich da möglicherweise relativ alleine und dann habe ich nicht, dann habe ich zwar immer noch diese Geräuschkulisse von den Installationen, von den Audio- und Videoinstallationen, aber dann habe ich nicht so den Rest das war wirklich, mir war es manchmal ein bisschen. Aber ich meine,
0: so ganz kurz noch, das, ich meine, das Problem ist ja nicht, dass da irgendwie super die äh, barbaren horden irgendwie <lacht> durchgepilgert werden. Das war ja gar nicht der Fall. Es waren schon schon einige Leute. Also es waren ja schon einige Leute da, aber nicht, nicht zu viele. Aber eben durch die rein, rein durch die Architektur gibt es halt eben diesen hall effekt und das ist halt einfach ein bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig bei aller Schönheit, die das Gebäude irgendwie hat. Ja gut, den kann man wahrscheinlich auch äh, architektonisch äh, wahrscheinlich auch ein bisschen,
2: wie also, ne, kann man ja auch irgendwie unterdrücken, wenn man will. Aber wenn man halt, äh, ne, ist halt immer so die Frage, ob du da jetzt, du kannst es halt alles irgendwie ausbauen als äh, wie, ein, wie ein Aufnahmestudio mit äh, Bassfallen und hast du nicht gesehen. Das ist Aber dann…
1: Ups, da ist der Bass gefallen. <lacht> ähm,
2: aber dann hat es halt nicht mehr diese, diese, sagen wir mal, diese diesen Riesen-Eindruck von dieser großen Halle mit diesen geschwungenen. Ne? Das ist so. Ja, die ganze
0: Decke wird einfach abgehängt auf die schöne 2,10 Meter <lacht> <lacht> Ja genau.
2: Ja gut, könnte man machen.
0: Ne? Könnte, ja, nee. Aber, aber das ist halt auch das ist was, was man, was man nachdenken muss. Aber ähm,
2: wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz über die Ausstellung selbst reden? <lacht> weil, ja. Weil, also äh, die ließ mich jedenfalls so ein bisschen oder war ja auch dafür gedacht oder weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, darüber nachdenken, was denn eigentlich die, die Nacht und Licht für mich bedeutet oder für, generell für jemanden bedeutet. So, ne? Und äh, da hatten sie viele verschiedene Themen in unterschiedlichen Räumen, zum Beispiel Thema Lichtverschmutzung hatten sie zum Beispiel oder die 24-Stunden-Gesellschaft oder Maskerade hieß ein anderes Thema und ähm, ich fand das gerade, also es hat auch die, äh, die, 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 äh, du willst nicht Führerin auch, sagen, ne? Die Führerin, die Führerin sehr gut beschrieben, beschrie also äh, irgendwie fand ich sehr gut gemacht, die hat, ähm, mir hat das irgendwie sehr gut gefallen, auch, mir ist gerade halt auch irgendwie sozusagen ihre Einführung so äh, im Hinterkopf geblieben, ähm dass so die die Dunkelheit und und äh, die Nacht irgendwie immer auch was äh, Rätselhaftes, wenn nicht gar Gefährliches, äh, ne? dass das da so für einen mitschwingt. Und das ist ja auch dann in vielen ganz unterschiedlichen Kunstwerken äh, aufgenommen worden, sowohl in fotografischen Kunstwerken, in ähm, Installationen, ähm, in, in Gemälden natürlich ähm, viel. Also die haben da so ein ganzes Potpourri an äh, an, an, an Kunstarten, Exponaten gezeigt. so Und das fand ich halt gut, weil das super abwechslungsreich dadurch war. Das war nicht nur einfach irgendwie so Schema F und hier ist das Gemälde von Schnarch, sondern
1: Ja und es war, die ganze Ausstellung war dadurch auch ein Kunstwerk, weil hm. ähm, wenn du so eine Einzelausstellung ähm, hast von jemandem, hast du ja relativ ähnliche Dinge, die sich vielleicht auch aufeinander beziehen. Mhm. Hast du aber so unterschiedliche Arten von Kunstwerken, die aus unterschiedlichen Zeiten auch kommen. Es waren ja auch yeah. Gemälde aus der modernen, ne? Yeah. Aus, äh, äh, und so war dabei. Ähm, und äh, die, die hatten aufeinander Bezug auf einmal genommen, obwohl die ja nichts miteinander zu tun hatten, auch irgendwie zeitlich nicht, geografisch nicht und so. Und dadurch haben die Kunstwerke wieder miteinander irgendwie so kommuniziert und hatten gut sich Gut kuratiert, gegen, könnte ja, man sagen. Ja, es ist einfach super gut kuratiert. Ja,
0: wirklich. <lacht> ja. Ich fand das, das ganz spannend, weil ich habe vor, ich mich lügen, zwei Jahren oder so, es gab es, glaube ich, im Museum für Kommunikation in Berlin, habe ich das gesehen, gab es auch eine Ausstellung, hieß auch die Nacht. Also da ging es, gleiches Thema, ein bisschen anderer Ansatz, eben eher aus so einer, aus so einem Kommunikationsansatz ne, raus, also was machen die Leute eigentlich nachts und was passiert da, da ging es auch um Arbeit, dass die sich ausdehnen, das ging natürlich in Berlin, dann ging es auch so ein bisschen um Clubszene und ja. so Geschichten, ja. das fand ich ganz cool, aber jetzt so die Nacht aus so einer, ich ähm, fand ich ganz cool, das aus so einer ähm, Kunst, künstlerischen Perspektive nochmal anzuschauen ohne, dass da dann irgendwie hier äh, gleich äh, das Sch äh, Nachtcafé hängen muss von Goch. Das fand ich irgendwie ganz gut. Es war nicht so klischeehaft, so ich, ja, ich zeige halt Bilder, die irgendwie mhm. nachts halt sind, ja. sondern dann Dinge dabei, wo man denkt, hä, was hat das mit Nacht genau, zu tun? Sondern es es sind auch Künstler dabei, die die Nacht als Stilmittel quasi benutzen, oder, um, als Arbeitsmittel, ja. faszinierend. Aber lass mich gerade dieses klischeehafte Nachtbild nochmal
2: äh, kurz äh, aufgreifen, weil äh, ich fand das äh, irgendwie ich fand das irgendwie toll, dass ich irgendwie 1000 Kilometer nach Herford gefahren bin, um da in ein Museum zu gehen, um mir in dem Museum ein relativ kleines Gemälde anzuschauen von Martin Keppenberger, was dann wiederum die Nacht über Berlin zeigt <lacht> mit so einem ich weiß gar nicht, wie es äh, Gemälde hieß, es war dann irgendwie, anstatt des Mondes gab es äh, so ein, so ein äh, Apothekenzeichen, was irgendwie auf seinen Drogenkonsum zurückzuführen, keine Ahnung, auf jeden Fall, so. Ne, ich fahre von Berlin weg, um mir Berlin anzuschauen, das fand ich irgendwie so ganz ganz gut. Und was was mir auch noch eingefallen ist, also was ähm, wo ich auch wieder Schwierigkeiten hatte, und das ist bei, bei mir in Kunst ähm, Museen total auf der Fall, dass ich immer unglaublich oder oft unglaublich, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, also ich, ich denke mir manchmal, kann ich da jetzt hingehen, darf ich das anfassen? Weil viele, viele, viele Kunstwerke sind halt einfach ursprünglich auch mal dafür gedacht. Oder das denke ich zumindest dann immer gedacht gewesen, dass man da irgendwie mit interagiert, dass man da irgendwie was. Ne? Ähm, keine Ahnung, da gab es so eine Installation mit einer, mit so einem, mit so einem Okular, mit so einem Objektiv und so einer schwarzen Glühbirne irgendwie und man konnte irgendwie was. Das war in so einem, in, so einem, in so einem Kasten drin, in so einem Plexiglaskasten und man konnte irgendwie. Da gab es so einen, so einen Kupfer, einen Stab, das war wieder über ein Kupfer und den konnt, der, der ging aus dieser, aus dieser Vitrine heraus und Ah, da hat es war auch so magnetisch, mein Hand. Ich wollte da irgendwie immer hin und das, das war irgendwie so ein Mechanismus und man konnte da wahrscheinlich mit diesem Stab irgendwie was an diesem Objektiv ähm, verdrehen so. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich irgendwie die ganze Zeit dachte: Oh mein Gott, man darf hier nichts anfassen, so, wisst ihr? Also damit hatte ich bei ganz vielen Kunstwerken meine mein, mein Problem, dass ich irgendwie immer so hin und her an und ausge, <lacht> ausgezogen wurde. Ja, es hat, hat lange gedauert, bis wir ja dieses Dinge dauernd anfassen müssen, hat. <lacht> ja, oder auch bei diesem, bei diesem, bei dieser anderen Installation, da hatten die so eine große, eine riesig große, äh, Tankstelle oder, äh, sagen wir oh mal, ja. dieses Tankstellen, dieses, dieses, diese Vordächer über das, den Zapfsäulen Das Tabson, fand ich ja toll, ne? das hat mir gut gefallen. Hingebaut. Ähm, und dann fuhren dann automatisch, ähm, so, äh, so kleine Roboter durch so die Polar. Gegend.
1: Poller. Nee, das waren so Poller. Ja,
2: genau. Ja. Genau, äh, so das, Blink -Blinklicht das waren auch Poller kommen. eigentlich, Ich fuhr da so durch die Gegend und die die bouncen immer so gegen die Füße und so und dann so, was will man doch einfach anfassen und dann... dann ja,
1: ja, da hatte sie aber gesagt, die sind so empfindlich, ja. also ich glaube, ganz oft sind so Sachen von den Künstlern auch gemacht, damit man mit diesen kleinen Pollern irgendwie so in Berührung kommt auch und dann ist einfach der...
2: Ja, aber wieso darf ich sie da nicht anfassen?
1: Ja, ich glaube, ist das dann einfach zu... Keine viel Ahnung, viel, also das,
2: ähm, das ist mir viel. an mir nochmal aufgefallen... Ähm, ich habe oft gedacht, äh, darf ich jetzt, darf ich jetzt nicht und das war so ein bisschen so Frustrationspotenzial. Ich frage
0: mich, frag mich ja, ob das, ob das so ein Ding ist, was wirklich viele Leute von moderner Kunst abschreckt. Die haben Angst, dass sie, dass, sie, dass sie sie falsch benutzen. Also ich meine, was du so an so einem Bild, bei einem Bild, äh, egal ob gemalt oder Fotografie, was auch immer, da denkt da weiß man direkt, es hängt an der Wand, okay, das gucke ich mir an, geh weg. Ja. Aber bei diesen anderen Sachen, ich meine, ich äh, äh, erinnere mich noch, ich war mal im, äh, hier im, im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, da gibt es den Blog Boys, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja. Und man geht eben rein in diesen Blog und das war kurz nach der nach der Wiedereröffnung. Und ich komme da rein und guckst du nach links und rechts und da liegen halt so riesige Pappen und Kram auf dem Boden und ich war schon am rumdrehen. Dachte, okay, die sind noch im Bau hier, die sind noch nicht fertig. Und dann ist mir irgendwann nee, du Trottel, das ist halt irgendwie Boys hier. Das gehört so. <lacht> und dann bin ich da durch und dabei war auch der Moment, wo ich dachte, ah nee, das ist da nee, das ist noch nicht für mich, das kann ich nicht oder äh, oh, was, also im Zweifelsfall also, wäre ich auch über so eine Pappe drüber gelaufen, weil ich gedacht hätte, das ist halt irgendwie eine Baustellenpappe. Ja, aber das wurde da dann Angst, es falsch zu benutzen. Oder da gab es so eine andere Installation, ich weiß nicht mehr in welchem Raum.
2: Äh, da standen so ganz viele so Stöckelschuhe mhm. auf dem Boden. Ja, ne? ja das fand Und, ich auch toll. Also so, so pärchenweise mhm. standen die da, ne?
1: so, die äh, in, in so
2: anlackiert, angemalt ähm, auf, den, auf den Sohlen. Und ein Stöckelschuh war so umgefallen. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit den Drang, Scheiße. Den muss ich doch jetzt auch mal aufstellen. Der muss doch, da, also der muss doch auch da wieder so schön stehen, so, um halt wieder so eine Ordnung herzustellen. Ne? Und ich, aber ich, ich, warte da immer, aber.
1: Ich frage mich halt dann mich auch, mich nicht ob dann Kinder vielleicht dann so in die Stöckelschuhe, weißt ja, du, so, so wie so in Mamas Schuhen rumlaufen und sowas. Ja, die ja. haben da ja nicht so. Die,
0: die Frage ähm, ist ja, sorry, ist, ja, ist das gut oder ist das schlecht halt irgendwie, ne? Auf der einen Seite denkt man, also es, ähm, es, es hält einen da ein bisschen davon ab, weil man denkt sich, da will ich gar nicht zu nah rangehen. Am Ende mache ich was kaputt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht, sollte man es genau benutzen? Vielleicht ist das genau die Intention, aber man, man weiß es nicht. Das macht einfach verrückt.
2: Ja gut, aber das macht nicht so viel Spaß, wenn man äh, ständig da irgendwie mit konfrontiert ist. Also mh, also die also du, Führerin, wünsch dir, du wünschst dir auch,
1: klar, klare Angaben. Hier darfst du was machen, hier darfst du nichts machen. Ja,
0: das ist aber auch irgendwie Banane. Eben, das
1: ist ne? auch blöd. Dann sind Apropos, da überall nur noch Schilder.
0: Ja. Banane. Was? Banane. Haben wir auch drüber diskutiert. Ja. An einer Wand hängen ein Pelzmantel mit so einem, mit so einem schwarzen Ducktape da irgendwie festgemacht an der Wand. Und äh, dann Martha und ich mussten direkt an diese Bananenaktion denken, ja, ich habe den Namen also des Künstlers vergessen, der diese ist nicht äh, das ist diese, ich Banane, diese Banane da an die Wand geklebt hat und ja. dann hing die da. Und, und die äh, hieß
1: glaube ich irgendwie äh, der hungernde Künstler.
0: Ja und irgendwie ein paar Tage nachdem die da hing, das war ein riesen, riesen Ding, das auch was gemacht hat, ein paar Tage später kam irgendwie so ein Aktionskünstler an, nimmt die Banane ab und isst sie halt auf. Aber und war die war die schon dann, verkauft glaube ich. Aber die Banane war schon verkauft, aber war die da, also war die noch genießbar?
1: Die war schon so ein bisschen braunmatschig. Also ich hätte sie ja. nicht mehr gegessen. war okay. ja, keine braune Banane. Das ist
0: Kunst, wenn man, wenn man bra noch braune Bananen hat, dann ist das gut Wenn sie gelb kann das jeder. Nee, aber das, äh, das, wie gesagt, da hing auch so ein Mantel auch, so, auch genauso an die Wand geklebt da. Und man dachte sich so, okay, was passiert, wenn ich den jetzt einfach anziehe? <lacht> Bin ich dann auch cool <lacht> ja, gut, ja, aber da war, achso, ja okay. <lacht> so, aber so ist es auch bei den Schuhen. Weißt du, diese Schuhen stehen da. Und ist es vielleicht der Sinn? Es gab
2: Sinn, den es gab die Schuhe. Vielleicht sollte man das miteinander kombinieren. Gab es doch irgendwo einen Hut? <lacht> nee, keine Ahnung. Nee, aber es gab echt ja. schöne,
1: es gab wirklich inspirierende Kunstwerke. Das allererste fand ich schon sehr, sehr schön. Das äh, war so eine, ähm, eine Lithografie, war das. Ähm, von so äh, schwarzer Hintergrund muss man sich vorstellen und dann so ganz grafisch weiße Linien gezeichnet, aber halt nicht eine Linie und dann war es das, sondern immer wieder zurück mit der Linie und wieder vor und wieder zurück mit der Linie und ganz grafisch so eine Art, mh, wie so eine Spirale, eine, hm. eine, aber, aber eine, eine rechteckige Spirale, ja. genau und dann stand da drunter. Um, has the day invaded the night or has the night invaded the day? Und das fand ich so eine schöne Eingangsfrage, weil das war da so richtig so, so hm. und jetzt um, hast du gleich so was Philosophisches. Also es hatte so gleich was Philosophisches an sich und auch gleich so den Anspruch hier, wir wollen euch jetzt nichts ähm, wir wollen euch keine Ausrufezeichen darstellen, sondern wir wollen euch Fragen stellen. Und das fand ich mhm. wirklich ein schöner Ansatz.
0: Aber das ist wirklich mir auch hängen geblieben. Das fand ich sehr faszinierend. Die Frage eben, was ist zuerst da, Nacht oder Tag? Und das allein dadurch auszudrücken, ob ich mit einer schwarzen oder mit einer weißen Leinwand arbeite. oder Stimmt, die andere Künstlerin das hat kommt, das auch, kommt ja. immer mal wieder dann vor oder eine mhm. Künstlerin, die irgendwie dann auch ähm, quasi eine Stadt. Bei, bei Nacht irgendwie gemalt hat, von so einem Hügel und eben auch, auch mit Nacht. den hellen Farben quasi auf dunklem und das, das fand ich, also das ist mir echt hängen geblieben, das fand ich cool. Ja. Ja, das war schon äh, ganz gut, ne? Ähm,
1: Was soll noch mehr über Kunst reden?
2: So, noch mehr Begründung, Wir können auch noch über den Shop reden. Der Shop. Der Shop. Der Shop. <lacht> der Shop. Shop.
1: Oh, aber der Shop. <lacht> da auch, das Rider. Das da gab es einen Rider in so, in so einem leeren. Es war so ein leerer Süßigkeitenautomat und da <lacht> oder neben der Tankstelle. ein Rider neben der Tankstelle. Ja. ja. Das, das war schon ein Highlight, oder? Das
2: <lacht> Rider-Automaten. Ja, Ey, ich kann mich voll erinnern. <lacht> Hast wir sind du Hunger?
1: Es gab, es gab irgendwann gab es ja keine Rider mehr. Dann gab es ja nur noch Tricks. Und dann sind wir nach Finnland gefahren mit meiner Freundin, also mit meinen Eltern. Und dann gab es da Ryder. Und wir haben uns so gefreut, so cool. Ich meine, es schmeckt genau gleich, aber es ist irgendwie viel cooler. <lacht> ja, ist doch so, oder? Ja, klar.
2: Martha ist halt auch nur ein Kind oh Mann, ey. der Konsumgesellschaft. Nein, ich bin, kind, ich bin ein Kind der 80er, 90er
1: Jahre. Wir fest, <lacht> ihr seid alle super alt. Alles klar.
0: Nein, aber ähm, es, also, um mal so ein bisschen noch mal die Ausstellung so ein bisschen zusammenzufassen. Also für, für mich persönlich jetzt äh, sonst noch kein Fazit auf das gesamte Museum. Aber ja, ich fand die Ausstellung, insofern, die hat mich, hat mich tatsächlich gut abgeholt und ich fand, ähm, Jörg hat es schon gesagt, es ist einfach schick kuratiert gewesen irgendwie. Das hat alles gut zusammengepasst, fand von allem ein bisschen was dabei, unterschiedlichste Arten. Auch manche Sachen, an denen ich vorbei bin, habe gedacht, nee. It's not for me. Nee. It's, nee. it's not for me. Aber das heißt ja nichts. Aber es waren auch ganz viele Sachen, aber ich dachte, ey, das ist ziemlich cool. Und auch sehr äh, Instagram-tauglich. Das. Äh, dann auch yeah. Matthias hat wieder Selfies ohne Ende geschossen.
1: Der nee, da, Kapsel, war, da waren auch raus, zum aus. Teil echt verstörende Sachen. Also ich bin ja so, so ein zartes Pflänzchen. Und von manchen Sachen kann ich, glaube ich, Albträume bekommen. Vielleicht war das auch die Intention, weil es ging ja um nachts und gefährlich in der Nacht und so. und da war so eine Installation, müsst ihr euch vorstellen, hinter so einer Glastür, die gehört aber schon zur Installation, diese Glastür, war eine andere Tür und die war so wie ganz so eine, viel mit Ketten, so wie so eine Kellertür, ne? Ja. Die war so ganz viel mit Ketten umschlossen, das Schloss nochmal Metalltür mit Ketten umschlossen. Und du standst davor und, es, und diese an dieser Tür hat es gerappelt, so, so von innen.
0: Bin der Geisterbahn.
1: In der Geisterbahn?
0: Ja, da gibt es auch immer so Türen, die so wackeln. Oh, ich also gehe ja nicht
1: in die Geisterbahn. Auf jeden Fall. Du warst
0: noch nicht in einer richtig guten Geisterbahn.
1: Nee, ich, war, ich gehe immer nur in die richtig schlechten, weil da ja. sehe ich immer wieder. Aber die das, das meinte
2: ich mit Geilen, weil, also die aus den 80ern. Ja, noch, genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> und, ähm, und da äh, hat, hat dann diese, äh, die Frau, die uns durch das äh, Museum geführt hat, durch die Ausstellung geführt hat, hat es dann gleich den Titel verraten. Dann hat es nicht mehr so viel nicht mehr so viel Angst hatte ich, wie hieß das irgendwie so?
2: Die, äh, die Wiedererweckung, der der Wiedererweckung der alten Meister. Oder oder
1: Und ähm, ich hatte mir aber natürlich irgendwie ganz grauselige Szenen vorgestellt, die ich jetzt nicht wieder sagen will, aber das war irgendwie ah oh, ich weiß nicht, das ist, ist, schon, ist schon, ich, ich denke dann immer so, oh, ist es gut, so was Verstörendes auch zu haben? Und denke dann immer so, ja, es, man muss es muss dann auch dieser komische Wolfsmensch da, ja. den fand ich so ekelhaft, ich konnte gar nicht hingucken. Und dann denke ich wieder so, hm, muss ich vielleicht über meinen eigenen Schatten springen, bin ich vielleicht blöd, äh, weil ich das nicht mehr angucken kann. Ähm, äh, und ja... Ja, keine Ahnung.
2: Ich finde das eigentlich ganz äh, cool, wenn dich Sachen, also wenn mich Sachen abstoßen,
0: <lacht> dann, also dann macht's was mit einem, ne? Ja, ja, ja. habt ihr
1: recht, Das ist schon gut, ja. ja. Aber ja. es ist, ich frage mich dann immer ab, also das waren jetzt wahrscheinlich harmlose Beispiele, es gibt ja noch viel abstoßendere Kunst. Also hm. ähm, ab wann man so eine Grenze überschreitet. Ja. So. Und du hast da halt Das muss Grenzen. man halt. Ja, man muss halt immer Grenzen überschreiten. Klar, Grenzen
2: stimmt. überschreiten. Mm. Das ist doch das Stichwort. Wollen wir über einen Job reden?
1: <lacht> du bist so ein, Kapitalist, <lacht> Konsumist. Ich
2: überschrift die Grenzen ich meines eigenen Konto. Nein, wir müssen nicht über Shop rein. Ich fand den aber ganz gut. Doch, der war gut. Die haben da Schallplatten verkauft.
1: Ja, ja das, das fand, ich, fand cool. ich super.
0: Auch der Shop ist sehr gut kuratiert. <lacht> <lacht> das hat, die Hälfte hat mich abgestoßen, <lacht> und die andere wollte ich mitnehmen. Nee, also es waren natürlich echt nette Sachen dabei. Natürlich aber auch schön wieder zu sehen, okay, die haben eine Sonderausstellung, natürlich gibt es Artikel, die sich so ein bisschen um diese Sonderausstellung drumherum gruppieren, wo ich denke, ah, ich komme. das Ding ist ja, mir kennen es ganz oft so, wenn ich bei, also aus einer Sonderausstellung rauskomme, bin ich in so einer gewissen Stimmung, dann finde ich plötzlich alles geil, was ich da gesehen habe ja. und will das alles haben. Ja. Und dann muss ich mir sagen, nein, das ist nur, weil du gerade <lacht> so eu euphorisch bist, weil ja. das Thema dich plötzlich so catcht. Ja. Zwei Tage später denke ich mir, die Nacht, pff, mir doch wurscht. <lacht> ja. Aber in dem Moment will ja. ich das alles haben. Ich hatte
2: ähm, da auch kurzzeitig deine ähm, Kreditkarte eingezogen. Damit du dir ja nichts kaufen konntest. <lacht>
1: ja, aber der Shop, der war jetzt, also es war pff, ja, war halt von modernen Museum. Ich habe mir dabei ein bisschen gedacht, moderne Museen, Museen mit moderner und zeitgenössischer Kunst, die haben, auch wenn da jetzt so eine heterogene ähm, Besucher und Besucherinnen drin waren, ja, also dass da so eigentlich eine heterogene Gruppe war. Ja. Auch trotzdem haben sie ja doch eine ganz bestimmte Zielgruppe. Also es ist jetzt nicht so wie der Zoo oder so, wo alle yeah. hingehen und yeah. alle sozialen Schichten und, und du die, ja. äh, den Vater, der sein Kind vor dir so richtig so eine Ohrfeige gibt, <lacht> <lacht> hast und so. Ja. Ähm,
0: Was für Zoos gehst du? <lacht> Brutalozoos, Neuköllner Zoo. Da war ich
1: wirklich sehr sprachlos. Als ich Krefeld. Bin. Oh nein, ich <lacht> am ja, offenen Krefeld. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann doch den Eindruck, dass es trotzdem so das bildungsbürgerliche Publikum ja, das ist. Ja, ist
0: ein bisschen Azifazi. Also, es ist schon.
1: Ja, und da frage ich mich, was können dann ähm, Kunstmuseen machen, dass sie ja, weil es ist doch, also, es ja. ist ja schon. Ich, ich finde, es sollte schon ein Ort sein, wo alle sich hintrauen, wo alle auch irgendwie Interesse finden könnten.
2: Also, keine Ahnung, vielleicht Also erstmal also nach dem Besuch an diesem einen sams also heute sozusagen, würde ich auch sagen, okay, die Leute, die wir da getroffen haben, das waren alles so äh, kunstinteressierte Menschen ähm, oder Bild, wie sagt man immer? Bildungsbürger. Bildungsbürger, <lacht> genau. Ähm, aber, also, wer weiß, was das Martha noch äh, irgendwie auch an
0: Angeboten irgendwie breite, ja, ne, um klar. halt auch ja. noch andere Leute irgendwie. Ja, Idee und hier,
1: anzuziehen. hier, hier, Disco. Was hast du herausgefunden? rausgefunden? Disco was? Hast du.
0: Achso, hier, der Kollege, wie heißt er denn?
1: Lars Eidinger. Lars
0: Eidinger. hier. Ja. Disco, Lars Eidinger macht hier Disco im Martha. Genau, ja, sie haben halt auch Veranstaltungen. Ja, ja das die halt auch aber andere hm? äh, apropos Leute irgendwie abholen. Das äh, Martha macht aber auch so Outreach-Geschichten, haben sie erzählt. Äh, gehen in irgendwelche Was oder was das war, Pflegerechtung ähm, Ja, genau. Ähm, Genau, gehen da hin, bringen Kunstwerke mit, wenn ihr ja. die vorgehen, ganz strich durch die Rechnung macht. Und wenn es ein Haus gibt, in dem
2: alle Leute äh, aus allen Schichten irgendwie vertreten sind, dann ist es das Krankenhaus.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: ja. Also ja, vielleicht stimmt. ist da keine ja. Anknüpfungspunkt ja. wieder.
1: Nee, das finde ich, das finde ich eben auch einen, sp einen spannenden Aspekt. Was können eben durch Outreach Museen machen und auch so hatte ich es eben verstanden, dass irgendwie diese Fragestellungen auch von außerhalb noch in Gruppen gestellt werden. Also, dass diese Partizipation nicht nur innerhalb des Museums ist von den Abteilungen, sondern auch außerhalb. Aber vielleicht stimmt das nicht. Aber das wünsche ich mir irgendwie auch. Also, irgendwie hier, um mal wieder Nina Simon äh, zu zelebrieren, die eben im Santa Cruz Art History and Art Museum hat, die eben ganz viel diese Partizipation der Bevölkerung, die da lebt, ähm, reingebracht und hat dadurch auch eine Akzeptanz dieses Ortes natürlich äh, ähm, hat sie herbeigeführt, aber auch, dass die Leute sich da einfach wohlfühlen, dass die einfach ja. da hingehen und da ihren Abend verbringen oder ihren Nachmittag und das wünsche ich mir so ein bisschen. Das habe ich in, in Herford kann ich mir das im Sommer so ein bisschen vorstellen mit dieser, der dieser an der A und so mit der Terrasse, das kann ich mir da sehr gut vorstellen. Und ähm, leider irgendwie, vielleicht ist das aber auch diese, diese große Straße, die da vorläuft. Also dieser Eingangsbereich, der wirkte äh, jetzt hier im Winter sehr, sehr… So, so Vorplatz, meinst du? Vorplatz, ja, so ja. sehr… Äh, bisschen frostig. Frostig, ja. Aber das, ich glaube, es liegt auch wirklich ein bisschen an der Straße. Ja. Weil hm. das ist so ein… Ähm, das fand ich echt ein bisschen schade an Herford, dass die diese riesigen Straßen, dass die da so reinschneiden. und Man kann nicht einfach mal hin und ich her. Sag, ja. und ich sag
0: mal so eine autogerechte Stadt. Stadt. Liebe Gemeindeverwaltung, Herford, Mach da mal schöne Fußgängerzonen so. wow. und ja, genau. Fahrradwege. Ja, also an, an der Straße gab es
2: auch einen Fahrradweg, aber der war da, da, da passte gerade mal ähm,
1: ein halbes Ahnung. Fahrrad. Ich glaube,
0: das war Spielzeugfahrrad. <lacht> auf manchmal dachte ich mein, dass das auch eine Kunstinstallation <lacht> war. Genau auf dem Mangel an Fahrradwege da auf einmal bauen. Ja, das ja, genau. smarter Viertel. Genau, aber ähm, Genau, um so ein bisschen dann noch einen, einen letzten Punkt noch zu nennen, ähm, was so Museen ja immer auch ein bisschen zugänglich macht, sind einfach die Mitarbeiter da und das, ich, ich, ich fand das sehr, sehr angenehm heute. Ich habe hab am Anfang schon gesagt, im Café waren die sehr, sehr nett, äh, natürlich äh, unsere Gastgeberinnen waren ganz vorzüglich, äh, es war in der Ausstellung super, ich hatte ja ein bisschen Angst zwischenzeitlich, dass uns mal so ein, so ein Aufsichtsmensch da irgendwie mal auf die Füße springt, aber überhaupt nicht, das ist sehr, fand ich sehr positiv, man hat die Aufsicht ja, ja. quasi nicht groß wahrgenommen ja. Und äh, Jörg hat am, am Ende, beim Aus, äh, als wir schon rausgehen waren, nochmal nachgefragt, wo wir denn hier irgendwie was essen können und wann die offen haben. Und, und die Kollegin ja, ja in der Klasse hat nochmal ja. nachgeschaut extra. Super. Ja, die nett. hat mir einfach die Telefonnummer gegeben. Ja. Ziemlich ja. cool. Also, das äh, fand ja. ich sehr, sehr angenehm. Liebes
2: Martha, ihr müsst unbedingt was mit ähm, eurem Freifunknetz machen oder nochmal die, Freif also, ne, äh, die Freifunk-, also, ne, Martha gibt es auch die Freifunk-Community, hat da ein Netz auf, ein BLAN-Netz aufgespannt. Ähm, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich meine, das kenne ich auch, also, ne, aber ähm, genau, das äh, ne, noch mal mit den frei, lieben Kolleginnen und Kollegen von Freifunk sprechen, dass sie das dann mal ein bisschen was nachgucken, würde ich sagen. Lass uns doch jetzt mal zum Fazit, Fazit. kommen, oder? Ja, Fazit. Also, ähm, ich kann ja mal anfangen. Also, ich fand äh, den Besuch mal da ganz wunderbar. Mir hat eigentlich ähm, alles super gut gefallen von was wir alles gesagt haben von der Architektur über die äh, die Art und Weise wie ne, wie wie sie dort irgendwie vermitteln ähm, was sie so für Programme haben und so es ist so ein bisschen schwierig was Negatives zu sagen ja. finde ich äh, jetzt fühle fühl ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt was Negatives zu sagen also aber <lacht> vielleicht also ähm, einmal so diese Textsache ähm,
0: ich hätte, ich hätte was. Ja, warte mal. Ja, das mal, kannst du ja gleich zeig dir ein sagen. Stichwort, du ja. weißt sofort, was ich meine. Was denn? Schließfach. Ah ja, die Schließfächer gehen schwer auf. <lacht>
2: <lacht> da rutscht und der Schlüssel raus. Und ihr, wenn, genau. ihr, wenn ihr genau. denkt, und
1: euer Rucksack passt nicht rein, dann nehmt die anderen Schließfächer.
2: Genau. Und ähm, ja, also das mit der Akustik ist halt auch irgendwie zunächst mal schwierig gewesen, so. Keine Ahnung, aber das ist vielleicht auch einfach ähm, der aktuellen Sonderausstellung oder wie sie halt architektonisch auch da aufgebaut wurde, ähm, geschuldet. Ansonsten, ey, also, weiß nicht, es, ansonsten kann ich einfach nur sagen, hat mir super gut gefallen. Fahrt auf jeden Fall ins Smarter. Guckt vorher mal nach, was sie gerade äh, dort für eine Ausstellung laufen haben. Wie gesagt, das ist immer sehr, ähm, die haben immer sehr viel, äh, Zeug im Jahr, wie gesagt, sechs Sonderausstellungen. Ähm, genau, und es lohnt sich definitiv.
1: Also ich kann mich dem nur anschließen, ich war ja wirklich wieder total hin und weg. Ich ähm, fand es super inspirierend und da habe ich auch mal wieder überlegt, ähm, deswegen gehe ich auch immer ins Museum. Also ich finde immer, ähm, man kann äh, über Wissen aneignen oder was auch immer noch so äh, sehr das toll finden und an Bildungs, ähm, keine Ahnung, Tempeln oder so. Aber ich finde, darum geht es mir überhaupt nicht. Also mir geht es echt darum, so inspiriert zu sein und da rauszugehen. Und im, ich, okay, ich bin immer fertig nach einem Museumsbesuch, also so körperlich war ich auch wieder total groggy. Aber ich war vom Kopf her total wach und. und hat habe dann auch auf dem Weg nach draußen, habe ich dann so Blumen gesehen, die sich so im Licht, ähm, also einen Schatten ge 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 geworfen haben auf die Hauswand und habe gedacht, oh, das ist voll
2: Kunst. hast Kunst inspiriert. Das muss ich,
1: das muss ich <lacht> fotografieren, das ist voll cool. Also ich finde, ja. so ein Museumsbesuch, gerade irgendwie mit Zeitgenösserschauen, mal gleich hat man so auf einmal sieht man überall Kunst Entdeckt und überall. kleinen
2: Künstler in sich.
1: Nein. Doch. Also das ist ja auch ein, also ich pflege auch den Bäuschen äh, Kunstbegriff, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ja. Und ähm, nee, und ich fand es super inspirierend. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an Marcella und Daniela, die so, so viel für uns gemacht haben und ähm, uns da mit so offenen Armen empfangen haben. Und ähm, wir, also ich zumindest komme super gerne nochmal wieder her. Und <lacht> wink, wink, nudge, nudge. Auch ohne, dass ihr, <lacht> äh, dass ihr extra herkommen müsst. Nein. Ähm, und ähm, ich, ich kann es jedem empfehlen. Also es ist ein super schöner Tagesausflug von Berlin. Das schafft man. Morgen, morgens hin, abends zurück. Ja. Ähm, ihr könnt aber auch super schön hier in der First Abteil absteigen. Nein, ihr könnt natürlich auch schön hier in, in Herford noch ein bisschen ähm, bummeln gehen. Aber... Ähm, ich würde es total empfehlen.
0: Jörg zeigt auf mich und sagt, mach, wir müssen viel zu lang. Nee, ähm, ich, also ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß heute. Wie gesagt, ich kannte dieses dieses Gebäude und dachte mir, wie cool muss das da sein, wenn dieses Gebäude so aussieht, weil ich bin oft, ich bin auch immer mal wieder gelangweilt von so einem Museumsgebäude. und das war wirklich cool, das hat echt Spaß gemacht okay. und ich meine, wie gesagt, wir sind eingeladen worden und haben hier irgendwie die Rundumversorgung bekommen, das dementsprechend misstraut allem, was wir hier gesagt haben. Ja. Das muss man hier nochmal. Stimmt alles gar nicht. Nee, das ist alles ganz anders als und zweitens als ihr denkt, ähm aber ich also wirklich es war so ein, es war so ein angenehmer Ausflug ich meine wir waren jetzt keine acht Stunden da auch im Museum oder so es war ja, waren nur also wir waren ein, noch nicht acht Stunden im Sag Museum. ich ja wir waren nicht acht Stunden oh, also waren, hör doch
1: mal zu Mensch. Ja, mein
0: Gott. So, sondern wir waren wirklich wir waren entspannt in dieser Ausstellung wir haben da Lecker gegessen wir haben uns das Haus ein bisschen angeschaut ein bisschen rumgelaufen das war so ein so ein rundum angenehmes Gefühl irgendwie so dass man da so bekommen hat und wir sind jetzt die rausgegangen zu gehen wir irgendwie nachher noch hier entspannt ein bisschen durch Herford bummeln ein, zwei Herforder Pilz trinken und irgendwie noch eine Pizza essen oder so. Äh, ich glaube, das wird echt nett. Also man kann ich, für den Tagesausflug ist, glaube ich, oder vielleicht auch bei einem übernachtung hervor, sehr, sehr cool und dann ist das Martha natürlich da ganz oben auf der Liste.
2: Yes. So und Leute, wisst ihr eigentlich, was jetzt noch ist?
1: Hast du, was? Ja, es
2: ist unsere zehnte Folge, <Gülpst>
1: Ja, Die Jubiläum! Folge, wir sind jetzt eigentlich äh,
2: zweistellig. Wo ist der Sekten? Wir sind erwachsen
0: geworden.
1: Oh ja. Oh. Wir haben einen Punkt mehr auf unseren Flügeln. Ja.
0: Das ist voll gut. Also ja. jetzt sind ich, jetzt sind wir relevant. Ja. <lacht> genau, ja. Ich, Jörg will anstoßen, fürchte ich. Mag Was, äh, schon, der, habt ihr schon oh, alle oh. ausgetrunken? Oh mein Gott. Ja, hat ja seit den der, den der Hälfte drauf. der Folge. Ja. Hat man Cheers.
2: Das gehört? Ich weiß Cheers. <lacht>
1: also, ja.
2: Genau, um, also wir sind. Ähm, Jetzt relevant: Wir sind jetzt äh, zehn Episoden alt
1: und wir haben jetzt unsere erste ähm, Tour gemacht, ne? Ja. Genau, ja. das war
0: der erste offizielle Hashtag Museumbug-Klassenfahrt. Ähm, und ich würde sagen, ihr, wenn ihr uns auch einladen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns zum Beispiel auch schreiben auf Museumbugcast bei Twitter oder auf Museumbug.net. Da findet ihr uns auch da sind wir auch gespannt auf eure Kommentare, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr denkt, was seid ihr alles für Pfeifen, was ihr hier erzählt. Das stimmt überhaupt nicht Alter, und zweitens auch noch scheiße. käuflich. Genau, genau also und, wir, wir gen kommen
1: auch, wenn ihr uns nicht alles zahlt und ähm, wir gucken uns natürlich auch eine schöne Privatsammlung an, <lacht> <lacht> eure Briefmarken. <lacht> 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 das hat sich gerade so angehört, dass jeder bei uns einladen kann, unsere so Bierdeckelsammlung Bierdeckelsammlung. Klar, das geht schon. <lacht> ja, schon ja, oder?
0: Wir sind auch käuflich, wenn der Preis stimmt. Klar. Ähm, aber vor allem machen wir das für ganz viel, ganz viel Podcast und Museumsliebe. Oh. Oh. Also würde ich sagen, das war Folge 10 des Museum Bug. Mein Name ist Matthias. Ich bin Jörg. Und ich bin Martha. Und wir sehen uns demnächst in einem Museum ganz in eurer Nähe.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.